0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo primeiro. No terceiro ano de Ciro rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira, falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura, seu corpo era como o berilo, o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho olhando para aquela grande visão fiquei sem forças muito pálido e quase desfaleci então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado o rosto em terra e perdi os sentidos em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes e ele disse Daniel você é muito amado preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar eu disse àquele que estava em pé diante de mim estou angustiado por causa da visão meu senhor e quase desfaleço como posso eu teu servo conversar contigo meu senhor minhas forças se foram e mal posso respirar o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças ele disse não tenha medo você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse, você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade e nessa luta ninguém me ajuda contra eles senão Miguel, o príncipe de vocês sendo que no primeiro ano de Dari, o rei dos medos ajudei-o e dei-lhe apoio louvado seja Deus pela sua santa palavra, oremos soberano Deus assim como a tua palavra trouxe alento refrigério e força ao Teu servo, Daniel. Que a Tua palavra hoje faça o mesmo por nós. Que possamos ouvir a Tua voz a nos falar estas mesmíssimas palavras. Não tenha medo. Seja forte. Seja forte. Senhor, que encontremos na Tua palavra... Da força e paz de que necessitamos para viver esses dias maus, que em tudo te demos a glória que te é devida, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Poucas coisas na vida nos constrangem e nos consternam mais do que quando nos sentimos despreparados, seja despreparado para uma prova na escola. Ou na faculdade, despreparado para uma entrevista de emprego, ou no traje para uma ocasião social importante, seja despreparado para enfrentar uma enfermidade aguda, ou um revés profissional e financeiro, ou a perda de um ente querido. Enfim, poucas coisas são mais debilitantes, são mais humilhantes, são mais paralisantes do que encontrar-se. Despreparado para as provas e as exigências desta vida. À luz das reviravoltas mais recentes na nossa nação, com o término das eleições, muitas pessoas em nosso país, inclusive cristãs, estão se sentindo amedrontadas, aflitas, angustiadas, e até mesmo despreparadas para o que pode estar por vir nos próximos anos. E como veremos a partir de hoje, é justamente por isso que precisamos voltar a nossa atenção para Daniel capítulo 10. Aliás, não só este capítulo, mas este e os próximos, os últimos capítulos deste livro que temos estudado já há alguns meses. Nesses capítulos finais de Daniel, nós encontraremos a última revelação de Deus ao seu servo Daniel em exílio na Babilônia. Esta porção final consiste basicamente de três coisas, divididas em três capítulos. Aqui no capítulo 10, nós temos a preparação de Daniel para a última revelação do Senhor. No capítulo seguinte, estudaremos semana que vem, capítulo 11, veremos a visão do futuro iminente do povo de Deus? E então, no capítulo 12, no final, veremos a repercussão desta visão, tanto para Daniel como para o seu povo. Hoje olharemos somente para este capítulo, Daniel capítulo 10, a preparação de Daniel, que nos revelará como nós devemos estar preparados para o que o Senhor tem reservado para o seu povo em nosso tempo. Também. Em primeiro, qual era a situação de Daniel e como ele respondeu? Encontramos isso nos primeiros três versículos. O capítulo abre no versículo 1 um com mais uma anotação importante, diz o texto, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Era por volta do ano 536 ou 535 antes de Cristo. E segundo o um relato histórico paralelo de um outro livro da Bíblia, o livro de Esdras, o início do reinado de Ciro da Pérsia foi de grande expectativa, de grande alegria e celebração para o povo de Deus. Afinal de contas, foi este Ciro rei da Pérsia mencionado aqui quem autorizou o retorno dos judeus exilados na Babilônia para a sua terra para reconstruir em Jerusalém e restaurar em o um altar e o templo tudo conforme a palavra de Deus você pode anotar e consultar depois ou apenas ouvir agora Esdras capítulo 1 versículos 1 a 8 ouço o que diz no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. E designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá Qualquer do seu povo que esteja entre vocês Que o seu Deus esteja com ele E que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor O Deus de Israel O Deus que em Jerusalém tem a sua morada E que todos os sobreviventes, seja qual for o lugar em que esteja vivendo Receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias Para o templo de Deus em Jerusalém então os líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Cesbazar, governador de Judá. Bem, se você ouviu atentamente e tem acompanhado o livro de Daniel, você sabe que isso aqui é um marco, é um recomeço este livro começou com o povo indo para o exílio indo para a Babilônia o templo sendo destruído, os utensílios do templo de Jerusalém sendo saqueados e levados para a Babilônia no sinal da humilhação do povo de Deus e agora com a chegada da Pérsia e o rei Ciro o povo estava liberado para voltar e trazer de volta os utensílios, e reconstruir o templo, e reconstruir Jerusalém, e recomeçar a sua vida, depois de setenta longos anos no cativeiro. E lá foram eles, conforme a continuação do relato, de Esdras, capítulos 2 e 3, mais de 40 mil judeus, para iniciar a reconstrução do altar, do templo, e Jerusalém. E tudo isso teria trazido enorme alegria ao coração de Daniel. Ele tinha sonhado com isso, desde adolescente, agora já octogenário, já no fim da sua vida, vendo o seu povo voltando para sua terra. Vendo o seu povo esperançoso por reconstruir sua cidade, o templo, recomeçar a vida debaixo dos propósitos de Deus. Algo pelo qual ele tinha orado setenta anos como ouvimos Daniel orando no final do capítulo 9 Deus estava respondendo a oração do seu servo e de repente de forma inesperada algo aconteceu a história nos mostra que quando os judeus chegaram lá em Jerusalém e começaram a reconstruir a sua cidade e os muros e o altar e o templo surgiu uma grande oposição os vizinhos que deveriam colaborar passaram a atrapalhar e a intimidar os judeus em seus esforços tão grande foi essa oposição que esses vizinhos contrários aos esforços dos judeus conseguiram minar e sabotar o trabalho deles Está lá em Esdras 4, versículos 4 e 5, que dizem. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia quando abrimos em Daniel capítulo 10 agora no terceiro ano do reinado de Ciro já teria passado tempo suficiente para que as notícias chegassem aos ouvidos de Daniel a oposição se levantou o povo desanimou a reconstrução de Jerusalém parou E como se isso não bastasse, para tirar o sono de Daniel, para lhe roubar a paz e o sossego, ele teve uma visão. Uma revelação da parte de Deus é o que diz o versículo primeiro. Um recado de que em breve haveria uma grande guerra. Uma grande guerra que redesenharia todo o cenário do mundo antigo, afetando diretamente o povo de Judá. E é sobre isso que fala o capítulo 11. Se você quiser saber mais, volte domingo que vem. Mas aqui, o que constatamos logo na abertura de Daniel 10, é que a história não estava seguindo o rumo esperado, por Daniel e os seus contemporâneos. As coisas não estavam acontecendo segundo as expectativas de Daniel e dos seus colegas. Aliás, pense bem comigo. Quase sempre a vida não vai exatamente como nós imaginávamos e gostaríamos. É a vida. Seja em casa, na família, saúde, emprego, finanças, na igreja, na sociedade, no país, no mundo. Raramente as coisas seguem as expectativas que nós criamos, os planos que nós traçamos. Mas, o que Daniel percebia como um grande obstáculo para o recomeço da vida do seu povo em sua terra... Estava prestes a ficar muito mais difícil e desafiador. Bem tendo compreendido a situação de Daniel, qual foi a sua reação? Está aí nos versículos 2 e 3. Daniel não ignorou o momento desafiador para si e para o seu povo. Daniel não se resignou às circunstâncias. Daniel não se desesperou. Daniel se humilhou e buscou a face de Deus. Versículo 2: Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas que Daniel estava fazendo aquelas três semanas o versículo 12 responde ele estava buscando a Deus e buscando entendimento e se humilhando diante de Deus para saber o que estava acontecendo porque a história não estava seguindo o rumo imaginado e desejado o que nos mostra que aquele não era o momento de questionar a Deus, mas era sim o momento de buscar a Deus. Mais do que Daniel já tinha feito em todos os seus mais de 80 anos de vida. Era hora de se humilhar, era hora de se curvar perante Deus e buscar a sua face, até que Deus o respondesse. Irmãos e irmãs, isso nos mostra que momentos graves são momentos grávidos. Momentos de crise são momentos de oportunidade. Momentos de angústia e aflição, como os de Daniel, não devem nos afastar de Deus, não devem fazer com que nós nos revoltemos contra Deus, mas sim que nos humilhemos diante de Deus que busquemos a face de Deus até que Deus nos mostre o que, que Ele está fazendo e o que está acontecendo neste mundo. E se isso aconteceu com Daniel, eu submeto à igreja. Precisa acontecer conosco agora. Não é hora de se desesperar não é hora de se acomodar e de se resignar ficar subindo no escuro imaginando que isso vai passar é hora de buscarmos a face de Deus bem o que foi que Daniel viu em resposta à sua busca de Deus está aí nos versículos 4 a 9 Passadas as três semanas de choro, três semanas de luto, três semanas de quebrantamento na presença do Senhor, três semanas sem notícias novas dos céus. Nós não conseguimos ficar três minutos sem uma atualização das redes sociais para saber o que está acontecendo. O homem ficou três semanas e nada de Deus respondeu. Mas então no versículo 4 No 24º dia do primeiro mês Primeiro mês do calendário judaico O mês que ele celebrava A Páscoa A libertação de Israel Daniel provavelmente estava Clamando por livramento Por libertação Por salvação Deus salve-nos de novo Salve-nos como o Senhor nos salvou No Egito Mostra o teu poder e vem nos salvar Senhor Próximo do fim daquele mês, Deus apareceu. Daniel teve a visão, versículos 5 e 6. Estava eu em pé junto à margem de um grande rio tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Bem, quem era esse ser? Quem é que apareceu para Daniel depois de três semanas de luto e lamento, e jejum e humilhação? Bem, embora seja possível que Daniel tenha tido uma visão do próprio Deus, as características que são próprias de divindade, ouro, relâmpago, reflexo de bronze polido, vozes como de multidão. Temos aqui qualidades divinas de um ser sobrenatural. E a própria reação de Daniel prostrar-se rosto em terra, perdendo sentidos diante deste ser, é própria de alguém que teve um encontro com Deus. Vemos isso lá em Isaías 6, vemos isso lá em Apocalipse 1, com o apóstolo João. Mas é mais provável que Daniel tenha visto aqui alguém enviado por Deus. Um emissário dos céus. Provavelmente um anjo. Um representante da corte celestial. Isso para mim faz mais sentido à luz do que este ser diz mais à frente. Lá no versículo 13, 21, quando diz que recebeu a ajuda de um outro anjo. Um outro príncipe, Miguel, um dos supremos. Então, provavelmente um colega de Miguel. Um colega de hoste angelical Alguém representando A autoridade de Deus Vindo da parte de Deus para encorajar Para consolar e instruir Daniel Sobre o que estava acontecendo E por acontecer no futuro próximo Enfim, Deus enviou um representante seu da sua própria glória, majestade e poder Para assistir e socorrer Daniel E quais foram as reações distintas a esse encontro, vem você ver no versículo 7, 8 e 9, no versículo 7, note que os que acompanhavam Daniel, nada viram, não viram visão alguma, homem algum, mas ficaram tomados de tanto pavor, que correram, se esconderam, mas mesmo Daniel no versículo 8 e 9, vendo sozinho esse emissário do Senhor, caiu o rosto em terra, sem forças, que descobrimos aqui, irmãos e irmãs? Quando nós nos comprometemos a buscar a face de Deus, em momentos de grande angústia, de grande aflição, de grande agitação e comoção, quer pessoal e familiar, quer nacional e mundial, quando nós nos comprometemos a buscar a face de Deus, Procurar respostas para as nossas perguntas e inquietações. A melhor resposta que Deus pode nos dar é Ele mesmo. É Ele mesmo. Para aqueles que não conhecem este Deus, isso espanta e apavora. Aconteceu com os que cercavam Daniel no versículo 7 Mas mesmo para aqueles que conhecem a Deus Isso vai nos humilhar Isso vai nos quebrantar Isso vai nos esvaziar Sim, nós precisamos nos voltar urgentemente para Deus neste país Buscá-lo em oração e súplica neste momento de grande angústia e necessidade no Brasil mas nós precisamos estar prontos para o que Deus quer mostrar. E não há nada mais importante que Deus tenha para mostrar do que Ele mesmo. Sua glória, seu poder, sua autoridade, sua sabedoria, sua justiça. ele está revestido de cinto de ouro ele é puro ele é santo seus olhos são como tochas acesas ele vê tudo ele sabe tudo ele enxerga tudo nos lugares mais escondidos desta terra sua face é como relâmpago aceso ninguém pode fitá-lo e ficar de pé não há outro igual a Ele, não há outro acima dEle, Ele é único, Ele reina, Ele é Senhor, Ele está no comando de todas as coisas. Então quem buscar a Deus, não vá até Ele para cobrar respostas, cobrar explicações. Esta não é a hora de cobrar respostas e explicações de Deus. Esta é a hora de nos humilharmos perante Deus, nos calarmos diante de Deus e nos rendermos à glória de Deus. E então o que Daniel ouviu e descobriu, enfim, a partir do versículo 10 Daniel primeiro ouviu e descobriu o consolo da presença de Deus versículo 10 em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes e ele disse Daniel você é muito amado muito amado Daniel mesmo eu não te dando todas as respostas, mesmo eu não te dando todas as explicações, mesmo você não entendendo o que está acontecendo com o seu povo e com a história e com o mundo, Daniel, isso não muda o fato de que você permanece amado, amado por Deus. Você não foi abandonado por Deus, Daniel, Ele está aqui, Ele está contigo, Daniel. Ou seja, nossas angústias e aflições não são provas necessariamente da distância de Deus, do desfavor de Deus. Deus abandonou o Brasil? Deus abandonou a igreja? Não! Deus está nos dando uma oportunidade de ouro para sabermos quanto nós somos amados, cuidados e protegidos por Ele. Não desperdicemos a oportunidade. Deus estava chamando Daniel para si Para lhe mostrar o seu amor O consolo da sua presença Mas Daniel também ouviu e descobriu o consolo dos propósitos de Deus Vemos isso A partir do versículo 12 E aqui a coisa fica interessante Acompanhem comigo Por um breve instante Deus decidiu dar a Daniel uma espiadinha por trás das cortinas do mundo. Daniel, você quer saber o que está acontecendo? Eu vou te mostrar. Quer saber o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo nos impérios do mundo? Que grande guerra é essa que está por vir? Vem, Daniel, deixa eu te mostrar. Daniel, o que você viu e que está prestes a acontecer não é só a história acontecendo. Não são apenas a alternância de poderes e impérios humanos. Não, Daniel, eu vou te deixar saber que o que vai acontecer neste mundo, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo no mundo sobrenatural. O que outros não estão enxergando, Daniel, eu vou deixar você enxergar. Daniel, eu vou te mostrar que existe uma guerra em curso, e não é uma guerra entre imperadores e impérios é uma guerra entre principados e potestades e Daniel prepare-se porque eu estou no meio dessa guerra versículo 12 ele prosseguiu não tenha medo Daniel desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Pastor, socorro! Que história é essa de príncipe da Pérsia lutando contra esse sujeito que recebe a ajuda de Miguel? Daniel está sabendo que é uma guerra aqui entre principados entre poderes que não são meramente humanos. Uma guerra que já estava envolvendo o povo de Deus, sendo perseguido e frustrado por este tal de príncipe da Pérsia. E se a linguagem aqui for coerente, e Miguel, o anjo, é um príncipe, então estamos falando entre um príncipe caído, corrompido, o príncipe da Pérsia, a potestade por trás do Império Pérsia, e Miguel, o príncipe supremo, protetor do seu povo, está aí no versículo 13 e 21 também, e logo logo viria outro versículo 21, o tal do príncipe da Grécia, para também bagunçar a história Daniel viu, pela graça e misericórdia de Deus, uma verdadeira guerra cósmica sendo travada entre os representantes espirituais das nações, tanto os demoníacos da Pérsia e da Grécia como os angelicais responsáveis por proteger o povo de Deus, o povo de Israel. Era isso que estava acontecendo e que ninguém estava entendendo. As trevas se levantando para frustrar o retorno e a reconstrução da vida do povo de Deus. Bem, por mais estranho que isso possa soar aos nossos ouvidos modernos, a Bíblia é muito clara esse respeito, sobre os bastidores espirituais dos conflitos que se desenrolam neste mundo e que atingem o próprio povo de Deus. Você pode abrir o livro de Apocalipse, capítulo 12, e está lá a guerra cósmica deflagrada entre o diabo, a antiga serpente e as suas hostes. E a mulher, a igreja, perseguida, mas protegida pelo Senhor. Ou se isso não lhe convence, ouça as palavras familiares de Paulo. O apóstolo Paulo, Efésios 6, versículos 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nós não estamos inseridos numa luta humana qualquer. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Foi isso que Daniel viu. Isso que Paulo corroborou. Mas não, não quero que você saia daqui fascinado nem assustado. Perdi meu sono agora, pastor, que história é essa? Não. Quero que você saia daqui instruído. E preparado. Porque a nossa luta neste país não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra partidos políticos. Não é contra estruturas sociais e sistemas políticos iníquos. Nunca foi. Nunca foi. A nossa luta é contra o que está por trás deles. E causando essa desordem no Brasil. Nossa luta é contra o diabo. Contra o inimigo das nossas almas. E os seus comandados que operam neste mundo. E talvez a maior mentira que o diabo já contou e que convenceu muita gente é que ele não existe e não está atuando. E por isso ninguém mais se importa com ele. Mas se você não acha que tem algo estranho acontecendo neste país e no mundo, abra os olhos, olhe para a palavra de Deus. Entenda o que está acontecendo. Qual é o nosso consolo em tudo isso? É o consolo de Daniel. Deus jamais desamparará o povo que confia no seu nome. Deus sempre socorrerá o seu povo. Socorreu Daniel, mandou este ser, avisou que Miguel estava lutando por ele. E Hebreus 1,14 diz... Não são os anjos servos, ministradores enviados para socorrer-nos? Deus continua nos socorrendo. Deus continua ao nosso lado. Deus continua lutando por nós. E ao nosso lado nunca nos abandonou, não será agora. Aconteça o que acontecer e aconteceu o que estiver acontecendo neste país, Deus continua no controle e Deus continua lutando por nós. Portanto, nunca estaremos em minoria, nunca estaremos em desvantagem com o Senhor ao nosso lado. E aconteça o que acontecer nos bastidores ou nas manchetes. Versículo 21 diz, já está isso tudo escrito no livro da verdade. Deus já escreveu os próximos episódios dessa história, nós só precisamos confiar e aguardar. Então esse é o nosso consolo e nossa angústia. A presença de Deus conosco, a permanência dos seus propósitos, conforme revelados em sua palavra. Mesmo que os poderes corrompidos deste mundo caído, mesmo que o inferno escancare a sua boca contra a igreja neste país, nem as portas do inferno prevalecerão contra o povo de Deus firmado na rocha. Então Daniel ouviu e descobriu, por último, o consolo do poder de Deus. Versículo 15 em diante. Daniel já se sentia pequeno e fraco, só de ler os jornais. Imagine depois de ter visto o que ele viu. Coloque-se na pele do homem. Já chorou três semanas só de saber da grande guerra que estava por vir. imagine depois de encontrar-se com o anjo do Senhor e ver os bastidores sobrenaturais da história e então no poço da sua fraqueza Deus deu a Daniel força aliás você deve ter notado isso ao longo do capítulo todo quantas vezes Daniel disse que estava sem forças muito pálido Perdendo os sentidos, está lá no versículo 8. De mãos e joelhos vacilantes, versículo 10. Tremendo, versículo 11. Mudo, versículo 15. Angustiado, versículo 16. Sem forças sequer para respirar, versículo 17. Mais alguém aqui tendo dificuldade de respirar esses dias. Você está em boa companhia. E então, Deus deu forças a Daniel. Versículo 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. E ditas essas palavras, senti-me fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Foi a presença de Deus com Daniel que lhe deu forças. Foi a palavra de Deus com Daniel que lhe deu forças. É o poder de Deus com Daniel que lhe deu forças. O que pode nos dar forças nesses dias, irmãos e irmãs? Não procure em vão no noticiário. Só a presença de Deus, só a palavra de Deus, só o poder de Deus para nos colocar de pé. À luz de tudo isso que vimos e ouvimos em Daniel capítulo 10, diante do reboliço das trevas nos tempos de Daniel, do avanço das trevas em nosso próprio tempo, quão bem preparados nós estamos para enfrentarmos esses tempos terríveis. Irmãos e irmãs, há consolo na presença de Deus, vamos buscá-lo, há consolo nos propósitos e na palavra de Deus, vamos ouvi-lo, há consolo no poder de Deus, vamos nos fortalecer nele juntos, Daniel encontrou consolo na presença, na palavra e no poder de Deus e nós podemos fazer isso com maior segurança. Final nós temos conosco Jesus Cristo Deus Emanuel Deus presente Deus conosco nós temos Jesus verbo vivo palavra que se fez carne e que agora habita em nós e seus filhos pela fé nós temos Jesus a sabedoria e o poder de Deus encarnado por nós e pela nossa eterna redenção. E todos os que estiverem alicerçados nele, na pedra, Jesus, permanecerão. Mesmo diante da porta do inferno aberta sobre esta nação. E justamente quando parecia que as trevas haviam vencido. Justamente quando parecia que o mundo havia derrotado o nosso reino. Justamente quando parecia que o diabo e as suas hostes tinham prevalecido contra o nosso rei e Senhor Jesus Cristo. Ao terceiro dia, ele ressurgiu, glorioso, em luz resplandecente, e disse aos seus discípulos, não tenham medo, ele venceu, Jesus venceu, ele vencerá, nós podemos descansar na sua vitória. Não tenham medo de Deus. Você conhece este Jesus? Você conhece este Cristo? Você o tem como seu rei? Você está procurando toda a sua segurança, confiança e esperança nele e nele somente. Pare de correr atrás de outros libertadores, salvadores da pátria. Pare de procurar onde você não pode encontrar. Corra para Jesus. Arrependa-se das falsas esperanças e dos falsos consolos deste mundo. Corra para os braços do Rei. Você o conhece? Você o confessa? Então corra para Ele também. Ele é toda a nossa alegria. Ele é toda a nossa esperança. Ele é toda a nossa paz. Ele é toda a nossa segurança neste mundo vil de trevas e Ele nos preparará até o fim. Vamos orar. <SILENCIO> Ó oh, Senhor, muitos de nós Nos sentimos como Daniel Se não no corpo, então na alma Sentimos fracos Sem forças Confusos Perplexos é com dificuldade de respirar nesses dias. Mas Tu és um bom Deus. Um maravilhoso Deus. Um Deus que se revela aos Seus na Tua Palavra. Que faz por nós o que Tu fizeste por Daniel. Faz por nós o que nós não merecemos, mas precisamos tanto. Ó oh, Senhor faz-nos Te buscar mais do que nunca e mais do que tudo nesta hora. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, aguardando no Senhor, pelo que o Senhor fará com esta nação, o que o Senhor fará com este país, o que o Senhor fará pelo Teu povo. Senhor, mesmo não tendo todas as respostas e explicações que gostaríamos, uma coisa nos basta nesta noite, Tu és Emanuel, Deus conosco, Deus presente aqui, e isso nos basta saber que o Senhor está perto, está próximo está atento está ouvindo o nosso clamor o Senhor ouviu o clamor de Daniel e o socorreu em tempo oportuno vem nos socorrer também Senhor, vem ouvir o nosso clamor, vem nos dar forças para perseverar e para permanecer ó oh, Senhor vem lutar por nós mesmo diante do agencantamento das trevas nesta nação protege o teu povo guarde a tua igreja ó oh, Senhor esvazie os céus envia os teus santos anjos para nos proteger nesta hora tão grave e urgente para restaurar a ordem, a paz e a justiça nesta terra Senhor ó oh, Deus Santo mostra-nos a tua misericórdia nós te suplicamos Guarde-nos, Senhor, firmes em Teus braços Acolhe-nos à sono do Teu trono altíssimo Aquiete a nossa alma Para ouvir a Tua voz A Tua voz a nos dizer Como Cristo disse aos discípulos Não tenham medo Que a paz seja contigo Seja forte Seja forte Ó oh, Senhor, que aqueles que entre nós nunca antes ouviram a Tua voz e nunca antes experimentaram na Tua presença sejam hoje tocados e despertados para entregarem as suas vidas a Jesus, para renderem as suas vidas a Cristo Rei, para se renderem aos seus pés em reconhecimento da Sua glória e majestade. Ó oh, Senhor, mesmo nós que já Te conhecemos possamos Te provar novamente Descansar nos teus propósitos soberanos. Tudo isso nós te suplicamos. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.